0: En directo con Ana Francisca Vega.
1: En la línea telefónica está Eduardo Bojor, que es director de Transparencia Mexicana. Muchísimas gracias por, eh, por tomarnos la llamada, Eduardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Al contrario, Ana Francisca, muchas gracias a ti por la invitación y, y con mucho gusto de saludar.
1: Eh, igualmente, Eduardo, pues eh, quisiera platicar un poquito contigo sobre, sobre el proceso de designación de, estos, de estas siete personas para el Comité Técnico de evaluación que van a eh, pues esto, a evaluar a los aspirantes que eventualmente eh, ocupen las cuatro sillas que se dejarán vacantes en el Consejo General del INE eh, próximamente eh, y un poco las confusiones que han habido en las últimas 24 horas y ¿qué te dice a ti en general cómo se ha llevado el proceso hasta el momento?
0: Mira, eh, Ana Francisca, la verdad es que este es un proceso de la mayor importancia. Pocos, pocos procesos de designación, de funcionarios públicos están en la Constitución. Sí. Este es uno que viene desde la Constitución y que lo que deja muy claro es la importancia que tiene pues el Consejo General del Instituto Nacional ah. Electoral. Las cuatro personas que serán designadas a partir de este proceso como consejeros electorales van a estar a cargo de la elección de 2021, de 2024 y de 2027. Solo para darnos una idea, el presidente López Obrador va a terminar antes su mandato uh -huh. que las personas que sean designadas a partir de ese proceso. ¿Sí? Y en la, desde el principio, digamos, la, tanto la academia como la sociedad civil, se aseguró de que eh, pues, la Junta de Coordinación Política, que es el órgano dentro de la Cámara de Diputados responsable de conducir este proceso, eh, recibiera recomendaciones y animara a la Cámara de Diputados a, a realizar un proceso ejemplar. Eh, desde el principio, desde el momento cero del, del, del proceso la Junta de Coordinación Política estas ocho personas que pues eh, son los coordinadores parlamentarios de todas las fuerzas políticas en el Congreso, se mostraron receptivas sí. buena parte de las sugerencias y recomendaciones de la sociedad civil se atendieron y se incorporaron a la convocatoria y como decías hace un momento no fue sino hasta ayer sí. cuando eh, pues intervino la Comisión Nacional de Derechos Humanos que por ley le toca eh, proponer a dos de las personas que estarán parte de este comité técnico evaluador, de, de quienes evalúan a los aspirantes al, al Consejo General sí. del INE, uh -huh. que empezaron las confusiones. Uh -huh. eh, la Junta de Coordinación Política hizo ayer eh, su propuesta de los tres de los siete integrantes, fue una, una propuesta bien recibida en general por la comunidad, está Diego Valadez, está la presidenta del Colegio de México, están, digamos, personas de... Eh, no con trayectoria eh, pues probada, el sí, sí. INAI hizo un proceso ejemplar, sí. eh, circuló todos los nombres que habían propuesto sus comisionados, después tuvo una deliberación pública al respecto y finalmente eh, propuso eh, a Ana Laura Magalón y a José Roldán Sopas, dos académicos también muy prestigiados. Pero la CNDH, pues quién sabe qué tenía en la cabeza, que lo que hizo fue proponer a dos personas, eh, alrededor de las dos y media de la tarde del día de ayer, uh -huh. eh, una de las cuales eh, Carla Humphrey eh, de plano dijo, les agradezco la distinción, pero a mí no me han preguntado, yo lo que quiero es ser consejera electoral y me voy a inscribir en el proceso. Uh -huh. Y el otro caso es el que ha despertado controversia, Ana Francisca, que es el del de el doctor John Ackerman, que aunque está adscrito a la Universidad Nacional, también es público y conocido, pues que desempeña una, un papel dentro del, del eh, Morena, en la parte de formación de cuadros de esa de este partido político. Entonces, eh, pues ahí empezó la confusión, después se tuvo que desdecir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues ni siquiera, eh, ¿no?
1: Nomás, nomás lanzó un comunicado nuevo, como si nada hubiera pasado, ¿no?
0: Exacto, como si uh -huh. no hubiera eh, procedimientos administrativos. Sí, sí. Dijo, ay me llevo el, comu la comunicación sí. anterior, que sí había reconocido Mario Delgado, habían recibido sí, 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 alrededor sí. de las dos de la tarde y la reemplazó por otro, otra... otra otra eh, otro oficio, oficio incluso nuevo. con el mismo folio, en fin, uh -huh. ya no me hagas decir fácil porque sí fue extraordinariamente confuso lo que hicieron, y con ratifica a John Ackerman como propuesta e incluye una periodista y activista, Sara Lobera, que, que digamos, eh, eh, no está en el centro de la controversia en este momento. Uh
1: -huh. Ahora, el, el asunto aquí, además de saber si, eh, 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 digamos, ¿Puede John Ackerman, el doctor Ackerman, eh, ser parte de esta de este comité técnico? El propio Mario Delgado hace rato un poco dio a entender que, que, que el jurídico de la Cámara de Diputados iba a ser un, 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 un procedimiento más, ¿no? O sea, no, no, no creo que haya ahí mucha deliberación en torno a si él puede estar o no. A mí lo que me llama la atención es que eh, no hay una eh, metodología definida eh, a, desde antes para saber cómo es que van a actuar estas siete personas y cuál va a ser el peso específico de cada una de las voces. ¿no? Yo, eso a mí me llama mucho la atención porque porque uno no sabe cuánto va a pesar algo hasta que no tiene las reglas claras de, de cómo van a jugar los distintos actores.
0: ¿no? Totalmente de acuerdo. Fíjate que ese fue uno de los temas que en una comunicación a la Junta de Coordinación Política de la Cámara se le planteó a la JUCOPO eh, que había que pues evitar que fuera el propio grupo el que, el que tuviera que darse a sí mismo eh, gobierno en muchos de los temas metodológicos, Exacto. de este grupo me refiero al Comité Técnico Evaluador, Exacto. pues para poder eh, asegurar que, que llegarán, pues básicamente a cumplir con, con, con acuerdos metodológicos previos. Eh, es cierto, eso es un riesgo que se tiene, eh, pero también te diría, Ana Francisca, que si vemos, pues yo te diría que al conjunto de las siete personas que hasta ahora se perfilan para ser los integrantes de este Comité Técnico de Evaluación, pues estás hablando de un grupo plural con mucha experiencia uh -huh. eh, previa, no solo en procesos de esta naturaleza, en muchos otros asuntos también complejos de la República, y, y yo te diría que, que pues tienen el talento y la capacidad para lidiar con, con eh, pues los excesos que podría haber eh, al calor de un asunto tan importante como la definición uh -huh. de los consejeros electorales, es un grupo con muchas horas de vuelo sí, ¿no? Eh, no, 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 no. y yo creo que ahí pues esta indefinición que también a mí me preocupa, eh, puede ser resuelta con, con el talento y la capacidad de quienes hasta ahora han sido postulados.
1: Sí, so, solo yo, yo yo solo agregaría que, que pues habría que ver quién tiene la última voz, digamos, en el proceso de definición de las reglas del juego, ¿no? O sea, creo que eso sería importante eh, eh, saberlo, porque a partir de ahí eh, pues sí se daría un escenario positivo coincido tienen muchas horas de vuelo es es, es un grupo plural etcétera eh, pero por otro lado mm, sí sí hay un riesgo de que, eh, de que puedan quizá no llegar a acuerdos o que quizá pueda haber este sesiones reventadas no sé no también puede sí. suceder
0: sí digo los estilos de un grupo plural son variados no sí. y ahí en cada grupo plural pues te puedes encontrar de todo incluso los que los los estridentes los que los que están dispuestos a reventar un proceso, yo diría que lo peor que le puede pasar a, a este proceso es justamente sí, eso, sí. ¿no? que se reviente porque es claro que, que pues el partido mayoritario Morena y sus aliados en el congreso pues podrían imponer a, a cuatro personas, ¿no? digamos, creo que lo que hasta ahora todos anhelamos es que este proceso se conduzca bien que se llegue a la definición de los cuatro consejeros, dos consejeras, dos consejeros cuando menos, digamos, van a ser dos consejeras, eso por temas de paridad, uh -huh. podrían ser incluso cuatro las consejeras, uh -huh. eh, se dé por consenso, ¿no? Porque imagínate que las las distintas fuerzas políticas del país eh, se fueran al, al pleno de la Cámara y que fuera el pleno el que con la mayoría de Morena y sus aliados impusiera cuatro candidatos. Sería el peor escenario... Eh, generaría una enorme crispación dentro de la Cámara, fuera de la no, Cámara no, bueno. y, por supuesto, alrededor del proceso electoral. Entonces, ojalá que el riesgo que describes muy bien eh, sea es un riesgo que, que no se consuma y que, y que todos ayudemos en la medida de nuestras posibilidades desde afuera del, de la Cámara de Diputados, desde la sociedad civil, desde la academia y dentro de la Junta de Coordinación Política decisiones se tomen por consenso Ana Francisca.
1: Eduardo es director de Transparencia Mexicana, te agradezco muchísimo estos minutitos. Un abrazo.
0: Al contrario, gusto en saludarte. Igualmente. En directo con Ana Francisca Vega.